0: În setea ei de senzațional, presa a ajuns într-un an de pandemie să cultive constant teama. Ba de moarte, ba de restricții, ba de vaccin. Pe ecrane, isteria în de aval, mai informații false sau nedocumentate, personaje care fac spectacol și indamna desea la răzvrătire.
1: Bună seara! Am Trăim niște zile foarte complicate în care toată lumea așteaptă să vadă când vine carantina, când vin restricțiile și încep să vină. În această seară, Flavia Groșan, doctorița care a împărțit România în două...
0: Întrebarea asta e o pun de la începutul
2: pandemiei. De ce să mor dintr-o pneumonie?
1: Zboară sticlele, doamnelor și domnilor, zboară tardele se umblă la gaze Sunt
2: oameni care au ieșit morți de foame. Nu mai ieși să aberați că și în alte țări sunt aceleași măsuri nu este adevărat mincinoșilor ordinari. Presa mincinoasă! Presa mincinoasă!
0: Spiritul civic e distorsionat, iar presa e luată de avalma drept mincinoasă. Neîncrederea în tratamente și în medici crește, ura aduce protestatari la porțile spitalelor blocând ambulanțe, iar în acest timp sunt oameni care mor pentru că refuză oxigenul contestat pe ecrane. Explicăm azi cu jurnalistul Cătălin Striblea, realizator de radio la Europa FM și gazda podcastului Vorbitorincii, jocul complicat în care presa din România pariază când pe audiență, când pe calitatea informației pe care o dă mai departe.
1: Presa din România nu e ideală și seamănă foarte bine cu țara, adică ea nu poate să fie mai bună decât țara în care funcționează.
0: E un exercițiu de înțelegere a felului în care sunt unse mecanismele interne ale redacțiilor, mai ales în televiziunile de știri și a consecințelor când alegi să deraiezi de la linia editorială. De ce presa servește, de fapt, niște bule, când rolul său real ar fi să stea la mijloc și să recompune realitatea în cât mai multe nuanțe? Eu sunt Anca Simina și ascultați On The Record, un podcast recorder în care știrea primește o explicație. Am socotit azi, Cătălin că tu faci presă de aproape 30 de ani și înainte să stai așa în fața unei camere sau în spatele unui microfon, ai început, cum s-ar zice, de jos, de la alergat pe holuri după unii sau după alții și poate mai important pentru discuția noastră de azi, ai văzut mari redacții în toate măruntaele lor.
1: Am văzut redacții de la redacții locale de la Vaslui de unde mi-am început eu viața profesională acum 28-29 de ani, dar sunt aproape 30. Și am văzut mari redacții din România și pot să zic că am început să le înțeleg funcționarea, mecanismele, poate mintea jurnaliștilor și realitățile profesionale care sunt și dintre cele bune și dintre cele rele.
0: Așadar și păcatele. Da. Dacă nu te-ar recunoaște lumea astăzi și te-ai nimerit într-un compartiment de tren, știi cum sunt acelea prin care călătoream înainte de pandemie, în care oamenii încep să-și povestească diverse istorii, te-ai simțit confortabil să spui eu sunt jurnalist azi în România?
1: Din ce în ce mai puțin. Și eu nu. Prea mai spun că sunt jurnalist atunci când mă prezint, dar nu pentru că mi-ar fi rușine de meseria pe care am făcut-o și pe care o îndrăgesc foarte tare, ci pentru că meseria noastră nu mai seamănă tare mult sau atât de mult cu jurnalismul clasic pe care eu l-am cunoscut acum 10, 15 sau 20 de ani. În emisiunile mele am o doză foarte mare de opinie, fac publicistică, vorbesc cu oamenii despre idei, exprim idei și așa mai departe. Deci mi-e e greu să mă prezint astăzi ca un jurnalist pur sânge, pot să spun că sunt un comunicator. Dacă simt elemente negative din partea publicului, asta da. Numai curând de astăzi mi s-a întâmplat la emisiune, lumea ne adresează, îmi adresează tot felul de reproșuri nu suntem o braslă prea bine privită, hai să admitem chestiunea
0: asta. Era destul să ne uităm la televizor după prima seară de proteste, și săptămâna asta a început cu proteste anti-restricții și să înțelegem și de ce lumea ne adresează tot felul de reproșuri. Tu te-ai uitat la televizor?
1: În serile astea m-am uitat. În noaptea de proteste nu am fost pe fază. Am descoperit a doua zi Facebook-ul că era plin de informații legate de protest M-am uitat la site-urile pe care îndeopște le urmăresc eu și nu erau foarte multe informații, ba chiar puține, era șapte dimineața, luni dimineața la 7, și am văzut multe lucruri pe Facebook, dar și multe reproșuri din partea publicului că presa nu s-a mișcat peste noapte, după care a trebuit să analizez dacă e subiectul pe care eu trebuie să-l fac în ziua respectivă. Îmi emisiunea cu alte gânduri, după greva de la metrou, după scandalul cu rădoi și așa mai departe. Voiam să propun altă dezbatere, dar mecanismele s-au pus în funcțiune și... Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Cred că suntem în fața celui mai complicat moment din ultima vreme... Cred că a fost alegerea corectă, am văzut răspunsul noastre, publicului, de... noi putem măsura intensitatea asta la România în direct, funcție de numărul de telefoane pe care le primim într-o zi, de două zile a trebuit să prelungesc emisiunea, pentru că realmente sună lumea să vorbească foarte, foarte mult despre acest subiect.
0: Și când a apărut în sfârșit la televizor în direct... Manifestația de a doua zi, de luni, ce ți s-a părut că și ieșit la suprafață? Echilibrul sau mizeria din studiouri?
1: Bun, la studiourile televiziunilor de știri, că despre asta vorbim, ele transmit chestiunea asta. Televiziunile de știri din România, ca și din toată lumea asta, au o încărcătură ideologică. Adică noi, în lumea de astăzi, timp că aceste redacții vin cu un background și cu un bagaj pe care jurnaliștii de acolo îl au de la bun început. Iau din America către Europa, sunt conservatoare, liberale, sunt de stânga, sunt de dreapta, ceea ce se vede foarte bine și în România. Ai televiziuni conservatoare, ai televiziuni liberale, neomarxiste și așa mai departe. Neomarxiste erau ironie, da? adică Sper că, prinde, da. sper că o prinde toată lumea, că acum trebuie să explici, știi că aici am ajuns să ne am explicăm și, și ironiile, da? Sunt orientări, televiziunile au ei orientări doctrinare și ideologice destul de importante și un, un jurnalist când merge la ele știe că pă, își ia și bagajul ăla acolo. Acolo este cam gândirea asta. Sigur că în România, pentru că e o piață mai mică și ne știm noi între noi și publicul vede foarte aproape, e și mai ușor să spui. domnule, le-a zis patronul. <laughs> Experiența mea zice că poate să zică un patron până când se plictisește, că dacă ăla care e pe post nu vrea să facă, nu face. Sigur că ar fi și colegi mai săritori, dar nu, nu merge așa. Un patron care, până la urmă, instrumentul îndepărtării unui jurnalist, da, instrumentul de a-i scoate vorbe pe gură, mai greu. Asta se poate mai greu. Și am dacă nu-i patronul,
0: revin... cinei, ca să nu uităm ideea asta?
1: Sunt personaje de putere în fiecare televiziune da, și în fiecare instituție de presă. Sunt oameni care ocupă o anumită funcție în redacția respectivă. Cam totul se învârte în jurul la 1, doi, trei oameni care stabilesc, cum să spun, nota editorială, da? Cine ne aude acum zice, gata domnule, i-a dat în vileagă. Asta nu e un lucru tocmai rău. Toate redacțiile au o notă editorială. Lumea ar trebui să știe așa. Mass Media, sau fiecare au mass media și alege publicul. Și de aici pornește încărcătura noastră mai, mai departe. Noi știm cui ne adresăm în fiecare zi și în fiecare moment. În ultimii ani, cel puțin la radio, am ajuns la următoarea chestiune. Îl știm la nivel de portret. Este un personaj imaginar Cazul nostru are 35 de ani, este un bărbat cu studii medii și studii superioare, care câștigă peste medie în România, care are o familie în general formată din doi copii și soție în mod evident, care își cheltuiește veniturile pe următoarele lucruri și așa mai departe. Noi avem în cap acest public, indiferent unde a merge, și știm că lui ne adresăm că el are problemele lui, interpretările lui, gândurile lui, că citește anumite site-uri, că este preocupat de anumite probleme. Cel puțin în radio vin la trei luni chestiunile astea și ți se explică cine sunt oamenii ăștia, li se face portretul robot și acum vorbești cu el. În televiziune lucrurile astea vin zilnic un realizator de televiziune știe zilnic pe cine a avut în față în ziua respectivă. Și aici, revenind la ideea ta, când vii de la bun început, știi că cu tare presă se adresează cu tărui public. Oamenii care sunt în funcțiile astea de putere, acesta este rostul lor. Să-i ghideze către zona respectivă. Zona e stabilită împreună cu patronatul cu, știu eu, acționarii de acolo, fiecare și alege publicul său. Nu ți-am răspuns ce am văzut în studiouri în seara respectivă. Ei, pot să-ți spun că fiecare s-a adresat publicului său. Adică Digi a vorbit publicului său, care este un public bogat în alt corporatist, RTV-ul a vorbit publicului său care este un public suprapus pe publicul aur și care e un public mai cu venituri, mai mici și așa mai departe. Antena 3 a, a stat pe notele ei conservatoare pe care le știm de ani de zile și așa mai departe. Mecanismele astea sunt unse de asemenea manieră încât oamenii știu foarte clar cui se adresează.
0: Ca să mai marcăm o ironie după televiziunile neomarxiste, dictaturii sanitare îi urmează, iată, dictatura audienței, dictatura publicului, așa cum am împachetat noi ideea asta. Și pare că oamenii se uită la televizor, continu ca la un spectacol, uneori chiar așa este, unii se uită ca să se amuze fără a lua de bun chiar tot ce se transmite, alții înțeleg foarte bine și știu să decripteze ce este exagerare și ce nu, dar sunt și unii care se transpun, oameni care pur și simplu urcă pe ecran și sunt cu sufletul acolo. E chiar atât de greu să trasezi din interior niște limite ca aceea că una este să relatezi despre o acțiune, nu știu, extremistă sau violentă și alta este să o promovezi, chiar și numele acestei sau pentru această audiență imaginară sau concretizată în un fel în cifre?
1: Nu e greu să tragi limite. Eu l am tras, dar trebuie să știi că acolo există un mecanism care îți cere să faci un anumit tip de programe iar mecanismul ăsta se numește audiență. Da? Cea mai mare televiziune în care am lucrat eu a fost realitatea veche, realitatea de pe vremuri, care făcea niște audiențe care nu știu dacă astăzi mai sunt posibile. Programul pe care l-am făcut o bună bucată de vreme a oscilat în a fi blocul 1 sau blocul 2 între televiziunile de știri din România. Era o vorbă acolo, dacă luai bătaie, la audiență mă refer, a doua zi ei de când intrai pe poarta televiziunii, de la portar. Deci portarul te saluta altfel pentru că toată televiziunea a seară... Îmi pare rău, adică... <fie> și simțeai lucrul ăsta. Și n-am să uit uh, spusele uneia dintre șefii de acolo care murise Laura Stoica. Sau Madalina Manole, cred că despre ea era vorba. În orice caz, pe televiziune a curs întreaga zi chestiunea asta. Nu exagerez cu nimic. Deci a fost un mega spectacol. Doar că eu, în ziua respectivă, Aveam alți invitați, aveam o emisiune politică, aveam, mă rog, ce voiam eu să fac în ziua respectivă și, deși mi s-a spus să mergem mai departe, facem, dregem, uite aici și am zis nu fac. Păi și cum ai de gând să faci? Păi uite, fac eu subiectul pe care l am eu, un subiect politic, cred că realmente plictisitor. Am schimbat invitați, mi-am făcut subiectul o oră de emisie, aveam ziua respectivă. Audiența a scăzut de la 5 rating înaintea mea la, cred că, 2 și ceva, adică s-a înjumătățit. A doua zi am fost așteptat că știam schema asta. La realitatea era un culoar de intrare foarte lungă, așa, în hală. Și m așteptat chiar în capătul culoarelui. Aveai de mers vreo, știu eu, 20-30 de metri până acolo și îl vedeam cum stă după ușă. Și mi-a spus... Ți-a plăcut aseara? Și sigur, da, mi-a plăcut. Și ce? nou nu ne-a plăcut. Nouă nu ne-a plăcut, adică e clar, adică ai dus de râpă televiziunea, dar a mai fost același lucru când a fost accidentul lui Șerban Huidu și unde am făcut doar o oră de emisie din cele două ore de emisie. Și iarăși am primit același reproș. Păi, ce facem aici? Ok, și după ce primești chestiunile astea, începi să te gândești, băi, cum o să faci data viitoare? Cum îi mulțumești pe oamenii ăștia să menții audiențele alea acolo unde sunt dorite? După care, la un moment dat, când lumea nu mai are chef și toate merg prost, lumea se desparte. Cam asta e. Cam asta pot să-ți spun eu din experiența mea. dacă îți sună telefonul că bunesc asta e marea curiozitate, el sună în diverse ipostaze. Te sună șefi, te sună diversi oameni din companie, dar asta e. E alegerea fiecărui om care se duce acolo, ia alegerea fiecărui om care intră într-o televiziune și într-o instituție de presă, cât își pune în spinare. Eu așa am înțeles și am văzut lucrurile. Acum nu știu cum funcționează pentru alții, dar bănuiesc că foarte mulți sunt asumați din punctul ăsta de vedere
0: încercam să te aduc spre un caz din prezent sau din trecutul foarte recent și un caz pe care chiar și tu l-ai abordat la un moment dat în emisiune, anume cazul Flaviei Groșan. Peste tot în lume oamenii au avut nevoie în pandemie de aceste povești, de eroi care să le dea într-un fel speranță, doar că aici la noi, pe lângă vocile legitime, constatăm că am urcat pe soclu și niște eroi ai inducerii în eroare, dacă le pot spune așa. Și pentru că nu mi-închipui neapărat că cei care ascultă Podcasturi sunt în fiecare seară cu telecomanda în mână, navigând printre posturile TV. O să-mi dai voie să-ți arăt așa o selecție a ceea ce am putea spune că e povestea asta în rezumat.
1: Bună seara, doamnelor! Diana Șoșoacă, mama Națiunii și cu Flavia Groșan, medicul Națiunii. Sunt împreună cu noi. Care este secretul?
0: Care este schema de tratament? Interviul este fabulos, vă promit. Eu mască nici într-un caz oxigen și la foarte puțin
2: și treci la treabă,
0: treci la plimbare.
2: Oxigenul îi hipa creerul. Dacă ai un asemenea tratament, nu mai ai de ce să faci vaccin.
0: Eu consider că
2: schema mea este
0: minunată. Deci credeți că...
1: Mare parte. Cheia este totuși schema Cheia rămâne la mine. Schema. Claritromicina. Absolut, da.
2: Ați atins punctul sensibil. Big Pharma. Welcome to our
1: world. (laughs) Da, mama mama națiunii.
0: Da. Am auzit în aceste secvențe un medic care își acuză colegii că ucid oameni prin oxigenare, un parlamentar care instigă la respingerea vaccinului și mai mulți realizatori care nu chestionează, nu filtrează nicio informație, ce aplaudă acești interlocutori și cam atât. Tu îmi spuneai că simți foarte bine publicul cu care intri zilnic în direct și ai dezbătut la radio inclusiv acest caz al doctoriței Groșan. Cu ce concluzie ai rămas? A prins în societate glorificarea acestui personaj?
1: Nu tocmai în publicul nostru. Nu mi s-a părut că publicul de la emisiunea mea de la Europa FM a avut reacții spectaculoase la acest caz. Dar cred că, într-o mare parte a societății, subiectul a stârnit interes. Cred că lumea s-a uitat și aici sunt două lucruri. Într-adevăr, foarte multă lume simte nevoia unei Braze de respirație. Foarte multă lume simte nevoia unui erou salvator, foarte multă lume și-ar lega speranțele de chestiunea asta. Suprapune acest caz pe validarea de tip Facebook, pe gândirea pe care foarte multă lume astăzi nu mai are de tip analiză critică ci validarea unor lucruri în care cred și invalidarea unor lucruri în care nu cred și ai exact tipul de personaj care are un succes uimitor pe Facebook și care este numai bun de televiziune. Ceea ce ai văzut și ai auzit acolo este un spectacol mediatic. El nu se mai află în zona în care, teoretic, conform cărții, ar fi trebuit să se afle în săptămânile, în, în anii aceștia, ce este construit un personaj Dios, scenetă, cu multe personaje pe care publicul le știe și așa mai departe. Eu am mai spus despre emisiunile de televiziune, poate în general la televiziunile de știri și cele care organizează show-uri astăzi. Ele se desfășoară ca niște telenovele de foarte multe ori. Știu că e o comparație ciudată, dar așa este. Deci acolo ai niște personaje care mereu spun o poveste. Povestea trebuie să fie ușor inteligibilă pentru public, să aibă o introducere, o intrigă, un punct culminant, după care o rezolvare. Personajele astea merg ca în serialul tânăr și neliniștit, te însoțesc de zile, tu te uiți la viața lor și ele îți povestesc diverse lucruri care sunt pe placul tău. Asta sunt o parte dintre show-urile de televiziune. Așa să facem.
0: A făcut-o Daniela Cunecu cu mare succes, de ce n-ar face-o în continuare toată lumea?
1: N-am inventat-o noi. Genul ăsta de chestiune vine din. America, să practic în Statele Unite, a fost acolo Jerry Springer, nici televiziunile americane nu sunt mai uh, sănătoase la minte din punctul ăsta de vedere. Deci și acolo e o telenovelă, astea sunt personajele, da? Și atunci da. se livrează exact în zona asta. Știi care e povestea că după atâția ani de zile eu pot să-ți fum în foc? Că dacă cineva abordează de o manieră strictamente jurnalistică aceste lucruri, pierde în audiență. De ce televiziunea Digi nu face cele mai mari audiențe în publicul din România? Pentru că are cele mai multe abordări jurnalistice. Și atunci audiențele lor, pe ansamblu, sunt mai mici decât al celor televiziuni, dar în publicul premium sunt mai mari, pentru că acolo sunt oameni care au un anumit tip de capacitate de a urmări programele astea. Asistăm și la fenomenul ăsta care e un fenomen mult mai complicat, mai greu de ignorat și foarte complicat de rezolvat foarte complicat de rezolvat, pentru că publicul deja e dus în zona asta. Dacă ei ai luat povestea respectivă, lucrurile nu o să meargă atât de bine. Din păcate trăim în bule și atunci instituțiile astea de presă vin și deservesc și ele niște bule ca să poată să-și asigure existența și să-și transmită ideile și să continue afacerea asta.
0: Dacă toată presa din România e deblamat sau din potrivă, aflăm imediat. Căterin ne spune și ce citește el în fiecare zi, nu ca să-și valideze opiniile, ci ca să găsească informații valide. Ne întoarcem în câteva clipe.
1: Aqua Carbatica din România, patria apelor minerale.
0: Căterin, tu te mai aștepți după atâția ani la o tentativă de discernământ, măcar în marile redacții, cineva care să se gândească, acum în pandemie, că sunt și consecințe când abordezi strâm subiecte?
1: Ele există, adică noi aici ne facem un deserviciu. Discuția noastră s-a canalizat pe 2, 3, 4, 5, 6 câte ori fi televiziuni de știri. Nu e asta toată presa din România și oamenii nu și iau toată informația de acolo. Dacă te uiți doar la aceste televiziuni de știri, pici într-o capcană. Pentru că astăzi lumea își ia foarte multă informație de pe internet, de pe site-uri care sunt unele dintre ele foarte bune și seara la televizor, dacă se uită la o emisiune de știri, aceasta îi validează în general opiniile din bulă. Așa și aleg oamenii televiziunile. Au citit de dimineață despre proteste, au citit la ora 12, seara s-au dus să vadă spectacolul de validare, telenovela care le validează simțămintele. Dar asta nu înseamnă deloc și vreau să accentuez asupra acestui lucru că în România nu există presă responsabilă. Ba, există sunt redacții care, în ciuda puținătății resurselor pe care le au la dispoziție, funcționează bine, corect, organizat, deontologic, dar și cu greșeli. Pentru că greșeala este evidentă în presă. Noi deseori, Anca, picăm în această capcană. Lumea se uită la televiziune de știri și zice, presa e o nenorocire. Eu am să spun, din potrivă. Presa din România încă este la un nivel foarte bun, ținând cont de condițiile în care lucrează. Și ai posibilitatea, ca privitor, ca jurnalist, ca telespectator, ca cititor Să-ți alegi nenumărate canale de presă care dau informație corectă, coerentă, echilibrată, verificată. Chit că-ți plac, chit că nu-ți plac. Și sunt site-uri, dacă vrei, ți le numesc, pot să ți le spun pe alea pe care le citesc eu. Chiar așa. Păi, hai să începem, în felul următor. Eu, în fiecare zi citesc G4, Hot News, citesc Digi24, asta din materie de site-uri, citesc News.ro, sigur că având cont la Mediafax, eu mă uit și pe Mediafax, dar nu toată lumea o să aibă chestiunea asta, citesc Libertatea, citesc Adevărul, acum știi că o să fac și nedreptăți, citesc Spot Media, avem niște site-uri economice foarte bune, adică pe măsura presei din România. Avem curs de guvernare, avem Profit.ro, avem acum Economedia și avem o grămadă de presă independentă cu niște jurnaliști excepționali și accentuez asupra acestui lucru, mai ales că am fost zilele astea în jurul la superscrieri și am putut să citesc niște materiale de presă răscolitoare. Să-mi spui mie acum în aceste zile, că presa din România nu are calitate, sună ca o jignire. Pentru că m-am dus și am citit pe oamenii aia și eu să-i spun, da, unde sunt și citesc mereu. Avem recorder unde anchetele sunt foarte, foarte bune, da? presoan, De la 0, scena 9, școala 9, dor. Publicația DOR, care, în fapt, se numește decât o revistă. Mai este gen revistă. Cui fac o nedreptate acum? Rise Project.
0: Radio Europa Liberă n-a fost menționat.
1: Foarte bune materiale de presă, în special pentru publicul care are nevoie de documentare. De exemplu, ca jurnalist, găsesc un lucru pe care îl mai fac puține redacții, fac background la materiale. Deci, dacă vrei să știi un lucru complet despre un subiect, te duci la europaliberă.org și găsești lucrurile astea acolo. Dar Sigur tu ai menționat
0: că... redacții care își pun limite și limitele astea sunt mai ales interne sau vin din interior sau din conștiința unora. Nu putem, chiar dacă nu vrem să ne referim doar la redacțiile mari și deseori asociate cu păcatele jurnalismului, nu putem să nu constatăm că în lipsa acestor limite, care acolo nu sunt, informațiile deformate, chiar false, omoară oameni zilele astea. Și colegul meu, Laurențiu Ungureanu, vorbea cu medicii despre ce urme au lăsat cazul Groșan ca și rostogolirea insuficient documentată, Ar zice, în presa scandalului de la secția de terapie intensivă de la Sibiu și Dragoș Zaharia, pneumolog la ATI la Marius Nasta, ca și Simin Florescu, infecționist și manager la spitalul Victor Babes din București, explică foarte bine în acea discuție de ce ajung după aceea medicii să le explice oamenilor nu pot să învii cu un tratament de pe Google, pentru că uite, eu știu ce am de făcut aici, am nevoie să ai încredere în mine. Nu pot să refuz oxigenul, pentru că o să mori.
2: Este o prea mare larghețe la ce înseamnă știre pseudomedicală. Atenție, asta nu sunt știri medicale. Asta ne fac cel mai mare de serviciu atât nouă, cât și pacienților. Pe ei sperie sau îi împotriva doctorului, împotriva sistemului, împotriva tuturor. Iar pe noi, nu să vă spun, deja ne pun într-o situație extrem de vulnerabilă, fragilă, expusă, inutil. Datorită acelor mediatizări excesive ale unor cazuri ciudate, colegii din Sibiu, terapia intensivă, legat, ce. a început o hărțuială împotriva atriștilor de la meni spital, de exemplu care au început să fie sunați de către familii. cerându-i să trebuie să mă sunați la fiecare oră și să-mi spune în spatea meu sau mama me. Nu am încredere și încep să citească pe Google, să citească pe nu știu ce site-uri, să conspecteze și să vină cu o listă în care spre timp să le dai ce scrie acolo.
1: Aceste cazuri cred că le
2: vor rămâne pe conștiință pentru răspândirea acestor informații false, să zicem, și cu bună știință. Și cam asta e problema.
0: Ești de acord cu afirmația asta? Ar trebui să aibă presa pe conștiință oameni care ajung prea târziu la spital sau refuză acum hmm. oxigenul?
1: E corectă observația lor. E corectă. Țin minte că asta a fost și reacția mea când am văzut această informație distribuită pe Facebook. Chiar i-am scris cuiva care a distribuit-o că Nu este în regulă să distribui acest articol pentru că nu este echilibrat și nu are surse alternative, adică alți medici să fie întrebați de de chestiunea asta. Da, n-am ce să zic. E corect. Aici intervine cât poate să facă fiecare fiecare își va asuma și probabil că va fi tratat ca atare de public, numai că aici într-o epocă a adevărului, nu mai există pedepse, da, adică lumea este atât de dispusă să creadă în ceea ce spun anumiți naratori, încât chiar dacă se înșală, nu mai există acea pedeapsă a oprobriului public major care să te îndepărteze de profesia asta. Sigur că vor exista voci care vor spune mereu uite că a greșit și așa mai departe, dar nu există un mecanism în momentul ăsta care să te scoată în afara Bresley sau să te ducă într-o zonă în care societatea să zică uite, omul ăla s-a înșelat, nu că s-a înșelat, nu, a făcut-o curea voință și noi aplicăm pedapsa asta.
0: Dar Din... a mai este în țara asta oare? Că nu te poți aștepta numai de la public să vină el să taie, să spânzure, să hotărească, să judece. E un spectator.
1: CNA dă amens, dar, știi, ca și la pandemie, ele nu funcționează. Adică aștept noile realități politice de la cinea. Pe de altă parte, chestiunile astea sunt atât de complexe și de subiective în epoca asta, încât e clar că dacă vrei să oprești o grozovie, trebuie să treci dincolo de nivelul de amenzi, pentru că amenziile, nu știu în ce măsură mai ajută, nu știu dacă sumele alea care să dau astăzi amenzi mai reprezintă ceva pentru bugetele televiziunilor și oricum sunt contestate și se ajunge la judecată și așa mai departe. Dar dacă într-o zi va veni cineva și va spune pentru ce ați făcut aici, oprim emisia televiziunii 10 minute, că există și regulamentul ăsta, nu? Sau oprim, cum a fost pe vremuri, a fost o TV, oprită în timpul guvernării înăstase, da, prin intervenția CNA. Și, și atunci a existat o dezbatere publică, dar rămite dar acum. Eu, ca întotdeauna, cred în această chestiune că E vorba doar de autoreglementare, de ceea ce poate să facă breasla, de capacitatea noastră a celor care intrăm în breasla asta să spunem da sau nu la anumite lucruri și cam atât. Și de o piață de presă care e din ce în ce mai prăbușită, care să ofere o competiție egală și sănătoasă, ceea ce nu prea se întâmplă acum. Mecanismul ăsta e vicios și e foarte important ca lumea să știe, adică banii din piața de televiziune și de media din România sunt atât de puțini și sunt înghițiți în general de două, trei entități mari și pentru restul rămâne foarte puțin și din puținul ăla încă se mai duce la Facebook și la Google și rămân aici bani foarte puțini. Și atunci presa este cantonată în câteva bule, iar publicul cel mai mare din România, din nefericire, este un public care are venituri mici și nu are cea mai bună educație, din păcate. De asta veți vedea multă lume îndreptându-se în zona respectivă. Și o să mai vedeți mișcarea asta, ani buni, de acum încolo, din păcate. Asta e, de fapt, una dintre realități și mai e ceva și ai să o spunem și pasta asta pe șleau, nimeni nu ți-ar plăti în România un leu pe presă. În această cultură a gratuității în care toată lumea merită câte ceva, toată lumea primește câte ceva pe degeaba, presa și informația sunt gratuite. Da? Astăzi, eu nu știu foarte multe publicații din România, cred că două sau trei la care sunt eu abonat, unde te duci să plătești și să primești informații contraplată și atunci nu știu cât trafic au oamenii pentru că, dar de ce să plătesc informații pe toate drumurile? E Cât să plătește pe presă, de atâta bani să face presă, ca să spunem foarte clar. Este incorrect când societatea privește doar înspre presă și spune ăia sunt niște vânduți pentru că eu am argumente foarte clare de-a lungul anilor pe care eu i-am petrecut în braț la asta, când am făcut emisiuni foarte faine, cu oameni foarte deștepți și care mi-au plăcut și care aveau și însemnătate și greutate și tot ce vreți, și unde audiența a zis, Meh, eh. și după care șefii au zis, nu mai bine renunțăm noi la treaba asta, adică de ce să facem așa dacă tot nu se uită nimeni?
0: Aș vrea să-mi amintesc și eu că România au deprins într-o măsură inclusiv democrația cu ajutorul presei și acum mă gândesc, mai ales la BBC World Service, o redacție în care ai lucrat foarte mulți ani. Crezi că suntem acum spectatori ai fenomenului invers sau suntem prea aprici dacă ne gândim așa?
1: <laughs> da, bună întrebare. Nu m-am gândit niciodată la chestiunea asta. Eu cred că democrația, ca și presa, sunt lucruri care se transformă. Viața noastră publică și viața noastră ca instituții se vor schimba în anii următori. Nu știu dacă va fi o lipsă de democrație. Cred că suntem pe un drum stabil, nu văd venind dictaturi în România. Dar văd venind niște falii foarte mari, niște bule între care nu comunicăm și... De fapt, aici este marele pericol pe care deja am început să-l vedem nu numai noi românii, ci și în multe alte țări. Faptul că presa este atrasă în bulele acestea. Faptul că presa, ca să-și protejeze afacerea oamenii, destinele, are tendința de a se cantona într-o bulă și de a spune lucrurile care plac oamenilor de acolo, de a-i ține un pic în brațe și în puf, pe când rolul și menirea noastră ar fi să stăm cumva la mijloc între aceste bule și să le spunem tuturor ceea ce vedem. Și al doilea lucru este că în acest tip de societate ai cărei zori de-abia îi trăim și care va duce la cea mai mare bătălie a generațiilor noastre, oamenii nu mai cred nici informația pe care o livrăm, pentru că de ani de zile ea este încărcată cu foarte multă opinie și atunci când îți spun că 1 plus 1 fac 2 sau că într-un spital se întâmplă anumite lucruri pentru că știința ne spune așa, omul tinde să nu mai creadă aceste chestiuni. Astea sunt și o parte din motivele protestelor de astăzi și aceasta este bătălia pe care va trebui să o ducem. Nu știu cum o să recuperăm breasla asta de comunicator, chestiunea asta, nu știu dacă se va recupera la un moment dat, dar cred cu tărie și cu toată sinceritatea că în orice moment al existenței noastre ca societate vor exista destule insule de comunicare și de corectitudine și destule zone în care se va face jurnalism corect și echilibrat și astăzi ele există, este de ajuns ca noi să depunem măcar un pic de efort în căutarea lor și a nu ne lăsa duși de fluviul ăsta mare care e dat de, știu eu, televiziuni de știri și alte canale care sunt în viața noastră proeminente.
0: Ați ascultat On The Record, un podcast produs de recorder și susținut de Banca Transilvania. Ne găsiți pe Apple Podcast, pe Spotify sau pe orice aplicație de podcast pe care o folosiți. De asemenea, ne puteți urmări pe canalul On The Record de pe YouTube. Ca să nu ratați niciun episod viitor, nu uitați să dați subscribe. Vă recomandăm să ascultați și podcastul BT Talks, disponibil pe banca transilvaniaro podcast. On The Record, diareca editori, pe Cristian Delcea și pe Mihai Voina. Eu sunt Anca Simina, ne reauzim vineri.